0: Le leader de la Chine a-t-il l'intention d'entrer en guerre Xi Jinping demande à l'armée chinoise de consacrer toute son énergie à se préparer. La présidente du conseil de l'éducation de Californie reçoit une récompense en matière d'éducation d'un montant de près de 4 millions de dollars. Mais cela s'accompagne d'un lien étroit avec Pékin. L'Allemagne empêche les investisseurs chinois d'acheter deux fabricants de puces allemands. Le ministre de l'économie déclare que son pays n'est pas naïf. Bienvenue de Regard sur la Chine. Le chef du parti communiste chinois a envoyé une directive à l'armée chinoise lui demandant de consacrer toute son énergie à se préparer à la guerre. Il a fait ce commentaire lors d'une visite au plus haut centre de commandement de l'armée chinoise en temps de guerre. Le dirigeant du PCC, Xi Jinping, a également ajouté que la Chine est confrontée à une instabilité et une incertitude accrue en matière de sécurité. Il n'a pas nommé spécifiquement une région en particulier, mais on pense qu'il faisait référence à Taïwan. Pékin considère l'île autonome comme une province dissidente qui doit être réunie au continent par la force si nécessaire. Taïwan est gouverné par sa propre constitution et par des dirigeants démocratiquement élus et n'a jamais été dirigé par le parti communiste chinois. Le discours de Xi Jinping intervient après le 20e congrès national du parti communiste. Lors de ce congrès, Xi a obtenu un troisième mandat à la tête du parti, ce qui lui permet potentiellement de gouverner à vie. Au cours de ce congrès, il a indiqué que le parti déplaçait sa priorité absolue de la croissance économique à la sécurité nationale. Il a également exhorté l'armée chinoise à améliorer sa capacité à gagner. L'Allemagne bloque la vente de deux fabricants de puces à des investisseurs chinois. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Pourtant, à l'heure actuelle, Berlin cherche un équilibre entre faire des affaires avec le régime communiste et réduire sa dépendance vis-à-vis -vis du marché chinois. Et ce, dans un contexte de préoccupations sécuritaires. Voici la suite. Le gouvernement allemand a récemment bloqué des investissements chinois dans deux producteurs nationaux de semi-conducteurs. Cette décision est liée à des inquiétudes quant à la sécurité nationale et au transfert de savoir-faire sensible vers Pékin. S'adressant aux journalistes après cette décision, le ministre de l'Économie Robert Habeck a déclaré que l'Allemagne restait ouverte aux investissements, y compris en dehors de l'Union européenne, mais qu'elle n'était pas naïve à ce sujet. La
1: Chine est et doit rester un partenaire commercial mais nous ne devons pas être naïfs et nous nous devons de réaliser quand les intérêts du commerce et du marché sont utilisés pour le pouvoir politique, et éventuellement contre les intérêts de la République fédérale d'Allemagne, alors nous protégeons nos propres intérêts.
0: Le gouvernement allemand a déclaré qu'il avait posé son veto au rachat de l'usine de puces de la société Elmos, basée à Dortmund, par une société suédoise qui est une filiale du groupe chinois Sai Microelectronics. Selon les médias allemands, Berlin a également bloqué les investissements dans la société bavaroise ERS Electronique. Abeck déclare qu'il est important de comprendre que la Chine a adopté une approche délibérée et stratégique pour prendre le contrôle de la fabrication des semi-conducteurs et des micro-puces. L'initiative Made in China 2025 vise à mettre en place une industrie nationale, des puces, et à réduire la dépendance vis-à-vis -vis des technologies occidentales. La décision du gouvernement du chancelier Olaf Scholz intervient à un moment où les relations entre Berlin et Pékin sont de plus en plus sensibles. Le gouvernement revoit actuellement sa politique liée à la Chine, notamment à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a mis en évidence la forte dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du gaz russe. Avant son voyage en Chine d'il y a quelques jours, Scholz a fait passer une décision permettant à la Chine d'acheter une participation minoritaire dans un terminal du plus grand port d'Allemagne, malgré de fortes oppositions. Réagissant à cette décision, Pékin a accusé l'Allemagne de politiser la coopération commerciale. Pékin a également déclaré que le pays devait permettre un marché équitable et ouvert pour ce qu'il appelle le fonctionnement normal des entreprises chinoises. Alors que l'infiltration de Pékin est une préoccupation croissante, des nouvelles en provenance des milieux universitaires font sourciller. La directrice du Conseil de l'éducation de Californie a reçu une importante récompense financière. L'argent provient du cofondateur d'une des plus grandes entreprises technologiques de Chine. Voici les détails. Linda Darling-Hammond, la présidente du Conseil de l'éducation de Californie, a reçu la plus grande récompense du monde en matière d'éducation. Ce prix, connu sous le nom de prix Yidan, récompense le gagnant de 3,9 millions de dollars. Le fondateur de ce prix est également le cofondateur d'une entreprise ayant des liens étroits avec le Parti communiste chinois ou PCC.
1: Fondamentalement, la leçon que nous devrions tirer de grands cadeaux comme celui-ci est que si on fait confiance au PCC, c'est à nos risques et périls.
0: John Metz est le fondateur de l'Institut Athenae qui lutte contre l'influence du PCC sur les campus américains.
1: Combattre le PCC sur les campus, c'est vraiment comme jouer au jeu de la taupe. Ils reviennent sans cesse pour essayer d'acheter de l'influence encore et encore.
0: Le prix a été créé par Chen Yidan, qui est le cofondateur du conglomérat technologique chinois Tencent. Tencent propose des services de communication et de jeux, mais sert également d'outil au PCC pour surveiller les discours publics en ligne et réprimer les dissidents en Chine.
1: Et c'est pourquoi ce don est si troublant pour nous, car il signifie que le PCC reconnaît que pour continuer à influencer la façon dont les jeunes pensent à lui et à son rôle dans le monde, il a en quelque sorte besoin de construire ce levier financier.
0: Les lauréats du prix Idan sont autorisés à garder la moitié de l'argent et à faire don de l'autre moitié pour soutenir des projets éducatifs. Darling Hammond, professeur émérite à l'Université de Stanford et fondatrice de l'Institut de la politique d'apprentissage, a reçu le prix de la recherche en éducation.
1: Bien que leurs activités puissent sembler bénignes, que les investissements puissent sembler lucratifs, que les prix puissent sembler généreux, nous ne devons vraiment pas nous tromper ici. Le PCC, le Front uni, vraiment toutes les institutions qui leur sont liées ne sont pas des amis du pays et des citoyens.
0: Darling Hammond a déclaré qu'elle utiliserait ses fonds pour développer une nouvelle initiative de l'Institut. Cette initiative, appelée Laboratoire de préparation des éducateurs, vise à mieux préparer les éducateurs par la recherche, le réseautage et la collaboration avec d'autres programmes. Entre 2018 et
1: 2021, les universités américaines ont reçu plus d'un milliard de dollars de dons d'entités situés en Chine continentale ou à Hong Kong. C'est donc créer une source précieuse de levier financier pour le PCC, qui lui donne une influence sur les programmes universitaires, qui lui donne une influence sur la façon dont les étudiants et les groupes d'étudiants sont traités, et qui lui donne fondamentalement un contrôle sur les institutions qui jouent un rôle clé dans la formation de la prochaine génération de dirigeants.
0: Selon John Metz, la meilleure façon de combattre cette influence est de rejoindre des organisations similaires à la sienne et de demander le désinvestissement financier du PCC.
1: Fondamentalement, cela est pour faire en sorte que le gouvernement chinois, le PCC, désinvestisse les universités et les autres institutions académiques. Nous ne devrions pas donner au PCC un pouvoir sur ce que nous enseignons et sur la manière dont nous enseignons. Et cela signifie que nous devrions supprimer le levier financier qui lui permet de contrôler ce que nous enseignons.
0: NTD a contacté Linda darling Hammond pour un commentaire. La Corée du Nord a lancé de nouveaux missiles dans l'océan il y a quelques jours. Mais selon son voisin du sud du pays, certains des débris d'un précédent lancement faisaient partie d'un missile de l'ère soviétique. Voici la suite. La Corée du Sud a déclaré avoir identifié des débris provenant d'un lancement de missiles nord-coréens comme faisant partie d'un projectile de l'ère soviétique. La Corée du Nord a lancé au moins un missile balistique dans la mer. Selon les analyses effectuées par la Corée du Sud, les débris, qui selon elle proviennent d'un lancement effectué il y a quelques jours, appartiennent à un missile anti-aérien SA-5. C'est la première fois qu'un missile balistique nord-coréen atterrit près des eaux sud-coréennes. La Corée du Nord a déclaré que le lancement était une protestation contre les exercices aériens conjoints de la Corée du Sud et des États-Unis. Le lancement du mercredi intervient une semaine après que la Corée du Nord a procédé au tir d'essai de plusieurs missiles dont un tir de missile balistique intercontinental, possiblement raté. Les gardes-côtes japonais ont déclaré mercredi que le missile balistique semblait être tombé dans la mer, quelques minutes après que le lancement a été signalé. Tokyo a condamné ces agissements. Voici ce qu'a déclaré le ministre de la Défense Yasukazu Hamada. Depuis le
1: début de l'année, la Corée du Nord n'a cessé de lancer des missiles balistiques à un rythme sans précédent, ce qui a considérablement accru les tensions dans la péninsule coréenne et dans la région. « La Corée du Nord a rapidement intensifié ses provocations et ses actions unilatérales constituent une menace pour la paix et la stabilité du Japon, de la région, ainsi que de la communauté internationale. Elles sont absolument
0: inacceptables. » Amada a ajouté que le gouvernement japonais avait adressé une vive protestation à la Corée du Nord par la voie diplomatique via Pékin. Des responsables sud-coréens et américains ont déclaré que Pyongyang a effectué des préparatifs techniques pour tester un engin nucléaire. C'est la première fois depuis 2017. La Corée du Nord a déclaré plus tôt la semaine dernière que ses essais de missiles visaient les états unis et la Corée du Sud, plus précisément des bases aériennes et d'autres centres d'opération. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.